0: Vor ein paar Tagen habe ich folgende Zeilen meiner wunderbaren Kollegin Ruth Maria Saricja gelesen. Visionen sind die Vorboten deiner Wirklichkeit. Alles nimmt Gestalt an, wenn du dich darauf fokussierst. Ein toller Satz. Und weil es in meinen Coachings auch immer um Mindset-Themen geht und das Thema Visionen eine wichtige Rolle spielt, wenn es darum geht, in die Veränderung zu kommen, habe ich Roth spontan in meine Podcast-Show eingeladen. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Feuerwerk der Inspirationen in den nächsten beiden Episoden. Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit mit Daniela Schumacher. Und das bin ich. Es gibt tatsächlich drei Gründe, warum ich Ruth in meine Podcast-Show eingeladen habe. Zum einen finde ich es wichtig, dass sich jeder Mensch, der etwas verändern will, sei es das Thema Abnehmen, mehr Bewegung, gesünder Ernähren, sehr klar wird, warum er oder sie das so sehr möchte. Und es macht richtig viel Sinn, diesen Schritt nicht zu überspringen. Zweitens, ich beschäftige mich selbst immer wieder mit meiner Vision, zum Beispiel im beruflichen Kontext. Ich frage mich bei jeder Entscheidung, die ich fällen muss, zahlt dieser Schritt, den ich gerade gehen möchte, auf meine Vision ein. Und meine Vision 2021 im beruflichen Kontext, ich möchte 100 Menschen glücklich machen, indem ich dafür sorge, dass sie sich ihre Wohlfühlfigur zurückerobern und damit ihre Gesundheit, ihr Selbstbewusstsein und, ja, ein ganz neues Leben. Und drittens, wenn du dich mit deinem großen Warum, deinen Wünschen, deinen Träumen hinter dem Ziel Abnehmen beschäftigst, ist das ein großer Schritt in Richtung mehr Selbstachtsamkeit. Du verbindest dich vielleicht nach langer Zeit mal wieder mit dir selbst, fühlst, was du dir erträumst und visualisierst es, was du in diesem ersten Teil dieser beiden Episoden lernen willst. Erstens, wie du dir die Welt machst, wie sie dir gefällt Zweitens, warum du dir eine Menge von der Visionärin Pippi Langstrumpf abgucken kannst, wenn du eine Dranbleiberin werden willst. Und drittens, wie du dein großes Warum hinter deinem Wunsch Abnehmen rausbekommst. So, jetzt aber viel Spaß mit diesem inspirierenden Interview. Ich freue mich sehr, heute eine meiner absoluten Lieblingskolleginnen bei mir zu haben, Ruth Maria Sarita ist eine der coolsten Frauen, die ich kenne. Sie hat fünf Töchter losgezogen, nebenbei an der Sporthochschule Köln studiert, war lange Jahre eine der erfolgreichsten Personal Trainerinnen in Deutschland und ihr Slogan Bewegende Veränderung ist der wichtigste Impuls, den sie seit einigen Jahren erfolgreich in Führungskräftetrainings gibt. Sie ist Autorin des Buches Gesunde Führung in der FUKA-Welt. Das ist ein Fachbuch für Führungskräfte, angehende Führungskräfte, Coaches. Ich habe selber auch hier stehen. Ich habe mir da auch ganz viele Anregungen schon rausgeholt. Wir werden heute auf jeden Fall auch noch über Ihr ganz neues Projekt sprechen, das dann auch sehr gut zum Thema dieser Episode passt. Visionen oder das große Warum hinter Deinem Wunsch, etwas zu verändern. Herzlich willkommen, liebe Ruth.
1: Hallo. Ich freue mich, dass ich bei dir sein darf, liebe Ja, Kinder. und
0: ich mich erst. Ich möchte noch eine kleine Anekdote erzählen, Ruth, wie wir uns kennengelernt haben und wie ich dich immer so vor Augen habe, wenn ich äh, manchmal so an unser Kennenlernen denke. Ähm, du äh, hast den NEO Award bekommen als beste Personal Trainerin. Ich meine, 2013 war das, glaube ich. ne? Ja. So lange kennen wir uns schon. Ähm, du hast auf der Bühne gestanden und ich fand das so cool, wie du da deine Dankesrede gehalten hast. Und da hast du hast da oben gestanden und gesagt, ja, ich hatte halt fünf Kinder und ich hatte nur an dem Tag, als die Prüfung war, also Prüfung Sporthochschule Köln, wer das nicht weiß, die Durchfallquote ist sehr hoch. Vom Eignungstest, ne? Ach, vom Eignungstest war das?
1: Ja, vom Eignungstest. Die Prüfung, dass ich überhaupt studieren durfte, da hatte ich... Quasi einen Tag ein Babysitter, ich hatte vier kleine Kinder, die jüngste war gerade neun Monate alt und ich habe gedacht, ich muss mir meinen Traum verwirklichen, meine Vision davon, dass ich Sport studiere. Dann habe ich mir einen Babysitter organisiert und dann musstest du auf einmal, äh, ich weiß nicht wie viel Disziplinen Sport, aber alles Mögliche von Leichtathletik über Schwimmturnen, Langlauf, Kurzstrecke, äh, Badminton, Basketball, alles absolvieren. Ich hatte das Ziel und die Vision, Sport zu studieren, ja. Und dann habe ich gedacht, ich muss das schaffen. Und
0: das habe ich dann auch. <lacht> ja, und du hast dann gestanden und gesagt, ich hatte halt nur die Babysitterin an dem Tag, ich musste das jetzt hinkriegen. Wusstest du da schon so viel über Visionen? Hattest du schon eine Vision oder war das nur so ein Wunsch? Oder ist es dasselbe, ein Wunsch und eine Vision?
1: Also ich würde sagen, eine Vision ist ein spürbar und bildhaft gewordenes Gefühl. Ich, mein Gefühl war, meine Leidenschaft war die Bewegung, der Sport. Und ich habe immer diese Vision gehabt, damit was zu tun. Aber dieses starke, starke Gefühl hat mich dazu veranlasst, in die Richtung zu gehen. In diese Richtung zu gehen und das, was ich an Gefühl hatte, mir vorstellen zu können. Der Ursprung ist das Gefühl gewesen, diese Leidenschaft, diese Verbindung mit dieser Bewegung. Wie alt warst du da? Als ich angefangen habe, Sport zu studieren, 29. Junger Hüpfer. Oh mein Gott, damals fand ich mich sehr, sehr alt. Die
0: Studienanfänger waren Anfang 20. Ja, klar. Wir haben ja eine gemeinsame Freundin, die heißt Pippi Langstrumpf. Ja. Und ähm, du zitierst immer wieder ihren Satz, ähm, weil du auch danach lebst, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja. Und meine Frage an dich auch für meine Zuhörerin funktioniert das, sich die Welt so zu machen, wie sie einem gefällt? Geht das jetzt in Richtung Bestellungen im Universum oder ist das nochmal was anderes? Also erstens möchte ich dazu sagen, dass ich nicht eine Freundin
1: habe oder du, sondern ich bin Pippi langstrom Das ist schon mal das allererste. Das zweite ist, ähm, ganz ehrlich... Wenn ich mir was nicht vorstellen kann und mir das nicht wünschen kann, dann kann es auch nicht Wirklichkeit werden. Ich gehe das immer auf zwei Ebenen an, wenn ich das versuche zu erklären. Man kann es physikalisch erklären. ja, äh, Physikalisch, also ich gebe euch ein Beispiel von Stephen Hawkins, den kennt ja eigentlich jeder, der Physiker, der hat lange geforscht mit Teilchen, ja, Elementen in der Physik. Und der hat bewiesen, dass es nicht bewiesen ist, wer zuerst da war, der Beobachter oder das Teilchen. Das bedeutet, rein physikalisch ist es so, und das ist kein Hokuspokus oder Esoterik, rein physikalisch ist es so, dass alles Energie ist, die man nicht fühlen kann, also nicht fassen kann, fühlen schon vielleicht, aber nicht fassen kann. Und darauf, worauf man sich fokussiert, das, was gesehen werden will, wird Materie. Das heißt, das wird Wirklichkeit. Und ich möchte noch mal betonen, das ist Physik, ja? das ist kein Hokuspokus, keine Esoterik. Das ist das eine. Ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Ist. Ich konstruiere mir in meinem Gefühl, in meinem Herzen oder es kommt einfach und ich konstruiere mir dann Bilder dazu, für das, was ich mir wünsche, für das, was ich haben möchte. Wenn wir uns Dinge nicht vorstellen können, wenn wir die nicht fühlen können, wir müssen die schon in unserem Körper fühlen können, als wären sie passiert, dann können wir die auch nicht leben dann wird es für mich nicht passieren. Deshalb, Pipi Langstrom, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, ist das eine. Das andere ist aber auch diese diese Kindlichkeit, die wir in uns haben, dass wir einfach mit unserem Gefühl gehen. ja, Dass wir einfach damit gehen, was tut uns gerade gut? Was brauchen wir gerade? Und das ist wichtig, uns wieder zu verbinden mit uns selbst. Einfach mal zu spüren,
0: was was wirklich wichtig ist für uns. Mhm. Es ist ja tatsächlich eine der ersten Aufgaben, die ich meinen Coaches oder auch meinen Teilnehmern gebe, sich dessen klar zu werden, warum sie abnehmen wollen. und sich. Ich rede dann oft vom Vision Board, aber ich sage auch immer dabei, es ist egal, wie ihr das macht. Da können wir vielleicht auch noch drüber sprechen, wie man das, wie man das anstellen kann, sich seine Vision darzustellen oder klarzumachen. Ich habe diese Aufgabe früher auch immer gegeben und war dann aber nicht so sehr dahinterher, dass sie das auch erfüllen, weil es mir vielleicht selbst nicht so wichtig war. Mittlerweile ist es mir wichtig. Mittlerweile weiß ich, wie wichtig es ist. Ich habe jetzt auch meine Vision und ich eher im beruflichen Kontext, immer am 1. Januar auch in allen möglichen Kontexten, mit Beziehung und Zukunft und privat auch. In den letzten Jahren bin ich da sehr hinterher, dass meine Coaches und Teilnehmer diesen Schritt nicht überspringen. Findest du auch, dass das was mit Selbstachtsamkeit und Selbstfürsorge zu tun hat, dass man sich jetzt diese Zeit nimmt, sich auch mal darum zu kümmern?
1: Ja, absolut. Ich bin da total bei dir. Ich würde es sogar noch stärker formulieren. Es ist ähm, Dieses ähm, Wort wird auch oftmals in die esoterische Ecke geschoben, aber es ist es gar nicht, weil am Ende reduziert sich das auf das Wort Selbstliebe für mich. In meinem Businessbuch habe ich das mit Selbstwertschätzung bezeichnet und habe es nachher nach langem Erklären in Selbstliebe umgewandelt, selbst für den Businessbereich. Das heißt, ich muss mir selber so wichtig sein, dass ich mich ernst nehme und dass ich meine Bedürfnisse ernst nehme. Und dafür muss ich erstmal mehr Zeit nehmen, mich selber zu spüren und wahrzunehmen, was ich für mich brauche. Ich habe viel, viel im, im Unternehmenskontext gearbeitet, habe aber immer gemerkt, dass ich immer wieder auf das Gleiche zurückkomme und zwar mit den Menschen oder die Menschen darin zu begleiten, dass sie ihr Leben leben und dass sie sich selber wieder spüren, dass sie selber entdecken, was ist mir denn wichtig. Ich habe äh, im Januar eine neue Homepage gemacht zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und ein Part dieser äh, Seminare, Workshops, die ich mache, ist das Thema Visionen. Ja, Also ich mache Vision Days auf Englisch, Visionstage. <lacht> Und äh, ich habe angefangen, Anfang des Jahres, mit einem ähm, Tag, wo ich mit den Menschen ein Vision Board kreiert habe, also wo, wo wir bildlich dargestellt haben, was wir uns wünschen, intuitiv. Aber ich habe das auch eingebettet in zwei Meditationen. Und Meditation ist im Grunde nichts anderes als Selbst. Achtung, selbst auf sich zu achten, in sich reinzuspüren, was da ist, ja. Nicht mal so sehr, was ich brauche, sondern das, was da ist. Was kommt da an Bildern? Wir haben erst eine Meditation gemacht, dann das Vision Board und dann nochmal das Erlebte, das, was du mit dir selber erlebst, nochmal manifestiert, also nochmal vertieft, mhm. damit es auch im Unbewussten ankommt. Also in den Gefühlen, in den, in dem, ja, in, in jeder Zelle. Visionen sind so wichtig und deshalb habe ich diese Vision Days installiert und ich mache die jetzt zu unterschiedlichen Themen: zum Thema Selbstliebe, zum Thema Beruf, Berufung, zum Thema Gesundheit. Ja, ich habe jetzt noch keinen Vision Day zum Thema nur Ernährung, weil das Thema Gesundheit umfasst das für mich erstmal. Aber mal sehen, mal sehen, was daraus entsteht. Zum Thema Abnehmen. <lacht> Zum Thema Abnehmen, ja. Ja, ich, ich also ich muss ja sagen, dieses dies Wort Abnehmen, ähm, das habe ich ja für mich ja schon ganz rausgestrichen aus meinem Repertoire, weil Abnehmen ist immer in Verbindung mit, da will mir jemand was abnehmen. <lacht> ja? ja, Abnehmen ist, da will mir jemand was abnehmen. Und das will ich ja, also wenn mir jemand was abnehmen will, will ich das ja immer zurückhaben. Für mich heißt das, leichter leben oder leichter werden. Ich könnte möglicherweise ein Vision Day zum... Leicht leben machen, das würde mir gefallen, glaube ich.
0: Also du arbeitest all, tatsächlich auch mit Vision Boards, das empfehle ich meinen äh, Kunden auch immer. Also sich etwas aus, aus alten Zeitungen, aus äh, Malen, Zeichnen, Schreiben, egal wie, Hauptsache man visualisiert sich das, was man möchte. Ähm, oder gibt es da noch andere Techniken, wie man das noch machen kann? Also im Grunde kann man äh, seine
1: Vision mit allem kreieren, was zu einem passt. Ne? Also dieses äh, mit den Zeitungen, äh, das finde ich super. Ich mache das total gerne. Mein Vision Board von 2020 hing genau über meinem Schreibtisch. Ich habe das jeden Tag gesehen. Und tatsächlich all das, was da drauf ist, ist auch genau so entstanden. Das ist Wahnsinn. Und ich wollte eigentlich, ich habe in meinen Teilnehmern ja im Januar das Vision Board gemacht. Ich wollte eigentlich mein eigenes Neues machen. Aber ich habe gemerkt und heute ist mir das so bewusst geworden, es ist noch nicht fertig, was da drauf ist. Ja. Ansonsten kann man sich seine Vision mit Symbolen kreieren. Ja, man, man kann zum Beispiel sagen, okay, zu dem Thema leichter werden, ich nenne es jetzt mal so, ähm, habe ich ein Symbol. Ja, ein Symbol, keine Ahnung, was das sein kann, eine Figur, das kann ein Blatt aus dem Wald sein, das kann ein Bild von einem Fluss sein, das alles im Fluss ist, kaputtes Material oder Material, was ich nicht mehr brauche, abtransportiert. Das kann alles sein, das kann einfach nur eine Vorstellung sein, die, die ich immer wieder habe von mir selber, wie ich aussehen möchte oder wie ich mich fühlen möchte, am besten noch die Kombination, dass wir alle Sinne mit einbeziehen, ja? dass wir dieses diese Sinnesmodalitäten, nennt man das, wakok abgekürzt, also alles, was ich visualisieren kann, alles, was ich riechen kann, alles, was ich schmecken kann, alles, was ich spüren kann. Also wenn man das alles so zusammennimmt und sich sich selber vorstellt in einer Lebenssituation, in der man sich einfach nur pudelwohl fühlt, das ist visualisieren. Also es, man kann es mit Material machen, wie mit dem Vision Board, man kann es mit Symbolen machen, man kann es mit Malen machen, man kann es mit allem Möglichen machen. Wichtig ist für mich immer, dass ich den Teilnehmern Angebote mache, dass ich sage, es muss etwas für euch sein, was zu euch passt. So wie es Rezepte gibt zu verschiedenen Sachen, die man essen kann, die dazu führen, dass man leichter wird, dass ihr quasi Wahlmöglichkeiten an die Hand bekommt und die bekommt ihr von Daniela, ein riesiges, ein riesiges Portfolio an Wahlmöglichkeiten. Aber ihr seid gefragt, in euch rein zu und zu fühlen und euch einfach auszuprobieren, was ist denn für mich das Richtige? Was tut mir denn gut? Das könnt ihr dann visualisieren auf die Art und Weise, wie es für euch wirksam ist. Dafür muss man manchmal auch was ausprobieren und bemerken, oh, das schmeckt mir nicht oder ach, diese Visionsboards, die finde ich jetzt ganz schön langweilig. Ich mache das auf eine andere Art und Weise. Ich visualisiere mich jetzt, wie ich tanze im Regen oder was auch immer, ja, es ist so individuell, wie wir alle individuell sind, aber dafür müssen wir Dinge ausprobieren. Und Wahlmöglichkeiten bekommt ihr, was das Thema angeht, bei Daniela mit Sicherheit ganz viele an die Hand. Und ich bin mir auch sicher, dass ihr euch umschaut, was es sonst noch alles gibt.
0: Du hast äh, vorhin im Vorgespräch so ein schönes Stichwort gesagt, ähm, man kommt wieder in Verbindung mit sich selbst. Mhm. Ja? Das meintest du auch im Zusammenhang mit der Vision, die man von sich hat oder die man sich sucht auch.
1: Ja, also ich habe im Personal Training schon, ich, ähm, ich habe das ja äh, so wie Daniela viele Jahre gemacht. Es ist tatsächlich so, dass ich das Gefühl hatte, äh, irgendwann äh, habe ich bemerkt, dass es überall an der gleichen Stelle hakt, dass die Menschen nicht mehr mit sich selbst verbunden sind. Das heißt, sie spüren gar nicht mehr, was sie brauchen. Wie zum Beispiel, wir ziehen uns jetzt die Pulsohr an, wenn wir laufen gehen und, und sagt uns die Uhr, wie wir uns fühlen. Also ich habe außer bei wirklich kranken Menschen die Pulsuhr komplett weggelassen und habe eher darauf fokussiert, dass ich immer wieder erinnert habe, wie geht's dir denn jetzt gerade, wie fühlst du dich denn? Das heißt, Menschen haben eine Pulsuhr gebraucht, um zu merken, dass sie überlastet sind. Was ist das? Ein anderes Beispiel, eine äh, eine Frau wollte abnehmen, jetzt sage ich das Wort abnehmen, leichter werden, <lacht> eine Dame wollte Leichter werden und sie, ähm, ich habe mit der alles gemacht, Ernährung umgestellt, dann haben wir uns viel bewegt und dann irgendwann sagte sie, ich werde einfach nicht satt. Ich sage, schreib mir noch mal ein Ernährungsprotokoll, ich gucke noch mal drauf. Ja, ich werde nicht satt. Und ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, um Gottes Willen, wenn ich so viel essen würde, ich würde platzen. Ja, Die hat genug gegessen. Die hat viel, viel gegessen. Aber was ist genug? Sie hat sich selbst nicht mehr gespürt und sie wusste überhaupt nicht mehr, was satt ist. Dieses Gefühl kannte sie nicht. Sie hat das Gefühl satt. Mit Völle Gefühl verwechselt, bis ich da erstmal drauf gekommen bin. Das hat eine ganze Weile gedauert, aber wir sind drauf gekommen und dann sind wir Stück für Stück in diese Arbeit wieder reingegangen. Wie kann ich es schaffen, mich selber wieder zu spüren? Und das kann ich meines Erachtens nur, indem ich mir die Zeit und die Ruhe für mich selber nehme und in mich reinhorche, egal in welcher Situation, ohne Ablenkung ohne Ablenkung. Und das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ich habe so eine kleine Anleitung für meine Teilnehmer geschrieben. Die bekommen sie, wenn sie diese Aufgabe bekommen. Und da steht tatsächlich auch drin, ähm, am besten kreierst du dir eine besondere Situation, wo du Ruhe hast, vielleicht eine Kerze anmachst, wenn es im Winter ist, ähm, oder eine schöne Musik anmachst, äh, in einem Raum, wo du dich wohlfühlst und wo man auch wirklich die Gedanken mal schweifen lassen kann und auch das wirklich jetzt sich diese Zeit für sich nimmt, als ersten Schritt mal sich wieder mehr Zeit für sich zu nehmen. Ja? Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt meine Vision mir erarbeitet. Kann man das Erarbeiten nennen? Ist das schon so? Oh, das hört sich schon
1: so schwer
0: an. Das hört sich schwer an, ne? ist mir auch gerade aufgefallen. Wie kann man das noch sagen?
1: Ich arbeite auch ähm, äh, in einem Bereich, das nennt man kreatives Coaching. Das heißt, ich werde kreativ mit mir selber. Ja, Ich habe ähm, mir eine Vision kreiert aus meinem tiefsten Innern. Ja?
0: Das, das hört sich viel schöner an. Also ich habe mir meine Vision kreiert. Und habe auch die Bilder genau vor mir und habe mir das auch auf meinem Vision Board visualisiert. Und was kann ich denn jetzt tun, damit das wahr wird, das Ganze?
1: Also ich möchte hier mal ganz kurz auf die Neurowissenschaften, also auf die Gehirnforschung eingehen. Es ist auf jeden Fall klar, dass wir nur was verändern können über Aufmerksamkeitsfokussierung. Das heißt, unsere Neuronen im Gehirn, also quasi all das, was die Billiarden von Neuronen, die wir in unserem Gehirn haben, die haben alle Funktionen, aber wenn die angefeuert werden, dann können die sich verbinden zu was Neuem. Ich habe das jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Das heißt, wenn wir immer wieder das Gleiche machen, ja, dann ist das wie, also wenn ich jetzt normalerweise, wenn ihr mich sehen könntet, ich laufe dann immer im Raum rum, im Seminarraum rum und trete Fußspuren und stell mir vor, ich bin im Sand oder im Schnee. Das heißt, es werden neue Fußspuren gelegt. Bis jetzt habt ihr diese Fußspuren, die ihr hattet. Ich möchte gar nicht darüber sprechen, welche das vielleicht sind, weil ihr wisst es selbst am besten. Und wenn ihr euch immer wieder in diese Situation reinbegebt, in diese Als-ob-Situation angenommen, es ist jetzt ein Jahr weiter, und all das, was ich mir visioniert habe, was ich alles in meinem Kopf imaginiert habe, was ich gefühlt habe, womit ich mich verbunden habe, was ganz in meine Zellen übergegangen ist, je häufiger ich mir das vorstelle und fühle vor allem, in diese Situation mich reinbegebe, vollkommen mit allen Sinnen, umso tiefer werden diese Fußspuren in eurem Gehirn. Das heißt, dann habt ihr eine große Chance, dass ihr auch nicht von eurem Wege abweicht, weil ihr müsst euch das jetzt mal vorstellen, wenn ihr in so, in so einen Sand oder in Schnee so tiefe Fußspuren reingelaufen seid und immer wieder reingelaufen seid und reingelaufen und reingelaufen, dann fällt es schwer, die Düne hochzuklettern in einen anderen Bereich wieder zurückzugehen oder in eine andere Fußspur zu treten. Das heißt, die guten, guten Dinge, wo ihr bemerkt, da fühle ich mich mit wohl, das ist genau das, was ich mir wünsche. Da solltet ihr in eurem Gehirn tiefe Fußspuren legen. Und das könnt ihr nur, indem ihr euch immer wieder in diese Situation reinbegebt, so als wäre sie schon geschehen. Als ob, man nennt das als Obrahmen im Coaching. Mhm. Ich habe einen als Obrahmen. Ich stelle mir vor, wie es ist in zwei Jahren oder in einem Jahr oder in drei Monaten oder auch in zwei Wochen. Ja, Also ihr müsst einfach für euch einen als Beobrahmen schaffen.
0: Also reicht das schon, dass ich dann das Vision Board erschienen habe und mich dann in dem Moment, wo ich das sehe, damit verbinde? Reicht das für mein Gehirn schon? Oder sollte ich da noch tiefer reingehen?
1: Also das ist total schön, so ein Vision Board hängen zu haben und es auch dahin zu hängen, wo ich es immer wieder sehe. Die Beschäftigung damit, äh, bis das entstanden ist oder während des Entstehens, ist schon eine tiefe Fußspur, würde ich sagen. Das ist so ein bisschen wie, ähm, ihr habt irgendwo was, ne, ich, ich mache ein besseres Beispiel, ihr seid umgezogen ja, und es fehlt im Flur eine Lampe, so wie bei mir. Vor drei Jahren bin ich umgezogen. Ihr seht nachher nicht mehr, dass die Lampe da fehlt. Genauso, wenn ihr das Vision Board da hängen habt, wenn ihr da euch nicht Bewusst drauf fokussiert, seht ihr es irgendwann nicht mehr. Das heißt, schaut es euch immer wieder wirklich auch an. Nehmt euch die Zeit dafür. Was aber viel wichtiger ist, dieses Visionboard ist entstanden, als das, was von euch von innen herausgekommen ist, dass ihr euch ruhige Momente nehmt, ohne dass ihr auf das Vision Board schaut, immer wieder, dass ihr da einfach immer wieder euch in diese Situation, wie es sein sollte, reinbegebt mit allem, was ihr da auf dem Vision Board habt. Und ich kann euch noch den Tipp geben, man nennt es auch Meditation. <lacht> man kann meditieren, indem man sagt, ich möchte meine Gedanken ausschalten, ich möchte einfach ein bisschen ruhiger in meinem Gehirn werden, meinen Blutdruck und Puls senken. Ihr könnt aber auch Meditation in der Richtung nutzen, indem ihr euch in Stille begebt und einfach euch in diese, als ob Situation, wie ich sein möchte, reinbegebt und es fühlt. Um das im Gehirn oder die Fußspuren tief werden zu lassen, sind halt die Bilder auch wichtig. Also man weiß zum Beispiel über Geschichten und Bilder, die man im Kopf hat. Das heißt, schreibt eure eigene Geschichte in eurem Kopf, dass dadurch eine höhere Gehirnaktivität stattfindet. Also dass da eine höhere Vernetzung ist, dass die Fußspuren noch tiefer und noch tiefer werden. Ihr könnt es jederzeit und immer machen. Ihr könnt es immer und immer machen. Also das Vision Board ist ein Anhaltspunkt, es ist ein Symbol dafür. Aber nehmt dieses Gefühl mit was ihr dabei, als ihr das gemacht habt, was da entstanden ist und vertieft die Fußspuren durch ständiges Üben. Es ist wie Muskeltraining. Ja? Wenn ich sage, okay, jetzt weiß ich, wie es geht, ich habe ein Trainingsplan, ich mache das jetzt einmal und dann läuft die Nummer. Nein, die läuft nicht. Die läuft nur, wenn ihr das regelmäßig macht, dann verändert sich was. Und so ist es auch mit den Visionen.
0: Also ich kenne tatsächlich erfolgreiche Leute, die auch einen Podcast haben zum Beispiel und auch dann auch erzählen, dass sie jeden Morgen in ihrer Morgenroutine, die ich ja auch immer wieder vorhabe, mir eine zu entwickeln, aber bis jetzt ist sie immer noch bei Kaffee trinken und... Ähm
1: Vielleicht solltest du mal zu mir kommen oder in ein Play ja. kommen zum Thema.
0: Kaffee trinken und Nachrichten lesen, so da ist das ist meine Morgenroutine. Und vielleicht schon mal den einen oder anderen Coachy betütteln. Genau, aber erfolgreiche Leute meditieren das quasi jeden Morgen und, und, und fühlen sich in die Situation rein, genauso wie du das gerade gesagt hast, ich habe mein großes Ziel schon erreicht. Ja, und die denken das jeden Morgen, jeden Morgen, jeden verdammten Morgen, und die werden so verdammt erfolgreich. Ich, aber ich verstehe das trotzdem nicht, wie das funktioniert im Gehirn, ne? Also das ist, du kannst ja tausendmal sagen, das ist keine Esoterik. Auch dieses Bestellung im Universum. Ich, ich habe das Buch gelesen von äh, so, äh, Moore, hieß sie, glaube ich, mit Nachnamen. Ne? Ich mache das manchmal, wenn ich dann nach Hause komme und ich habe keine Garage. Ich muss mal in einen Parkplatz finden und ich, ich gucke mal, ob das funktioniert. Ich finde einen Parkplatz genau vor meiner Tür, den bestelle ich mir jetzt im Universum. Und das funktioniert total oft. Ja, aber das ist dann für mich ist das natürlich ein Zufall. Es
1: gibt wie, keine Zufälle. Ich muss dich da leider unterbrechen, liebe Daniela.
0: <lacht> ja, und. In der nächsten Episode geht es dann spannend weiter mit dem Interview mit Ruth, Maria Saritscha. Und ja, ich hoffe, du konntest dir auch in dieser Episode schon eine Menge Impulse holen und ähm, vor allem eine große Portion Motivation dich mit deinen Visionen, mit deinem großen Warum, mit deinen Wünschen hinter dem Ziel abnehmen, auseinanderzusetzen, dir die Zeit dafür zu nehmen. Wenn du noch mehr über Rot erfahren möchtest, findest du alle Informationen zu ihren Workshops, zu ihrem Instagram-Profil, ihrem Facebook-Profil und zu dem Buch Gesunde Führung in der FUKA-Welt auf der Beitragsseite zu dieser Episode. Und ja, noch ein kleiner Blick hinter die Kulissen meines Gruppencoachings. Ich hatte in der letzten Woche schon erzählt, dass meine Teilnehmerinnen an Bord gekommen sind, dass wir einen Willkommenscall schon hatten, dass es schon Kennenlerncalls eins zu eins mit mir gab. Ja, und am letzten Montag hatten sie dann ihr erstes Gruppencoaching, haben eine Menge gelernt, hatten eine Menge Aha-Erlebnisse und haben ihre erste Wochenaufgabe von mir bekommen, die besteht immer aus vier Teilen. Es geht immer um den Mindset. Es gibt immer eine Mindset-Aufgabe, eine Selbstachtsamkeitsaufgabe. Dann geht es weiter mit dem Biorhythmus. Kleine, feine Tools, die Sie mitten in Ihrem Alltag einfach einbauen können. Dann das Thema Bewegung. Ja, ich bringe meine Teilnehmer auch in Bewegung und da haben sie auch ihre erste Aufgabe bekommen. Und natürlich der Hauptteil, die Ernährung. Und ja, da geht es diese Woche richtig zur Sache. Sie sind alle hochmotiviert in die Woche gegangen. Ja, und ich werde an dieser Stelle immer wieder mal ein bisschen aus meinem aktuellen Gruppencoaching berichten. Eine neue Warteliste für den neuen Start im April, pünktlich zum Frühlingsbeginn, findest du schon auf der Beitragsseite zu dieser Episode auf meiner Website oder auch hier in den Shownotes. Wenn du dich da einträgst, kannst du den Startschuss nicht verpassen. Okay, das war's für heute. Ich verabschiede mich, wünsche dir eine gute Woche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf und bleib gesund. Dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen Daniela.